0: Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente. Olha só, cara, eu tô de férias. Me pegaram nas férias, vocês acreditam? <risos> Mas beleza, Robson Agapito, que é a por opção agilista por prazer, isso aí, quem tá comigo? Ah, é ele, o cara, Jorge, e aí Jorge, tudo em ordem?
1: Salve Agapito, eu disse que eu ia me vingar, você também me tirou das minhas férias, <risos> Tira, cara <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pra você ouvinte que tá conosco mais um episódio, né, Jorge Improice, agilista e infiltrado tech Pessoal, temos o Podcast Tech, mas também temos o Podcast Living GFT, né, com a apresentação do nosso amigo Ribeirinho e a Lari.
0: É, não deixem de ouvir, hein? Tá muito legal. Todo mês, eles também estão aqui com a gente, né? Cada 15 dias é um, hein? Ó, oh, <risos> muito bom. E queria convidar vocês pra serem um profissional da GFT. Aqui embaixo, ou aqui ao lado, no Spotify no momento, é embaixo. <risos> Tem as informações de como se tornar um profissional da GFT. Como se tornar, não, né? Tem o um link com as vagas. E venha, Candidato, é muito legal. GFT é demais aí, falo a real. Nós somos uma família aqui na GFT. Muito bom se trabalhar aqui, né? Bem, hoje sobre o assunto, né? O assunto hoje o bicho vai pegar. Vamos entrar no ringue. <risos> Vamos brincar aqui com duas linguagens e a gente já vai falar disso, mas brincando com o assunto, né? Como a gente sempre faz. O que, que vocês acham de uma luta entre Thanos e Darkseid? Imagine é, esses dois personagens da DC e da Marvel tentando brigar pelo universo. Conquistar o universo. Ou destruir o universo. <risos> ou fazer as pessoas sumirem. É, então, o que a gente tem aqui hoje vai ser mais ou menos assim. É, no mundo da tecnologia tem muita rixa. Uma rixa. Legal, né? Uma lixa decente, uma briga leal. <risos> briga? Acho que não é uma briga, né? É falar de tecnologia. Tecnologia é muito bom. E a gente vai brincar muito com isso, falando dessas duas linguagens. Vamos falar de Java e de C Sharp. E trouxemos dois especialistas aqui. Apresenta aí, Jorge. Quem são eles?
1: Pessoal, temos aqui conosco o Henrique Araújo representando o Thanos, quer dizer, <risos> representando o C Sharp <risos> e o Dailton de Almeida representando o Java.
0: Ah, e o Dark Side então, né? O Só Dark pode. Dark side, é isso aí.
2: <risos> Pô, eu fiquei do lado.
0: Eu fiquei do lado escuro da força, então.
3: É por isso, né? Você não compilou direito pra subir e aí. Por já favor,
0: vai. Henrique, se apresente aí pra gente. Ah, tá certo. Pessoal, olá, eu sou o Henrique, sou arquiteto
3: de software aqui na GFT, especializado em C Sharp, programa em Java também. E Dailton, você não vem me cumprimentar com essa mão que você programou em Java, hein? <risos>
2: É com você, tu... Dailton, manda ver. Tudo bom, gente? Bom, eu sou o Dailton, eu também sou arquiteto de soluções de cloud aqui na GFT, também trabalho com Java há bastante tempo, eu sou um cara, já, meus cabelos brancos aqui já me denunciam. Eu mexi com Java 1.1, teria noção? As pessoas que se apresentam geralmente falam do Java 1.4, né? Que, mas eu ainda venho de mais idade do que isso e vamos brincar um pouquinho, vamos falar um pouquinho aí das duas tecnologias.
0: Meu, você começou a programar quando era um bebê, hein, mano?
2: Cara, eu comecei a trabalhar com isso em 96 e o Java nasceu em 95.
3: Aqui só tem dinossauro, eu comecei em 94.
2: <risos> é isso aí. Bem, vamos começar então, né?
0: Vamos começar aí. Quando eu tô falando um pouquinho de Java, quais são os pontos fortes do Java, Daniel?
2: E por que deveria escolher Java como linguagem de programação? Manda ver. Boa, boa. Boas perguntas. Bom, acho que pontos fortes a primeira coisa é o Java... Ele tem conseguido entregar uma coisa que ele prometeu desde a primeira versão, que é essa coisa de você escrever o programa numa linguagem e, com o compilado, você poder rodar em todas as plataformas operacionais. Então, isso é, foi uma grande premissa, né? Então, foi uma coisa que... Eu não vou dizer revolucionou, porque... Talvez seja um exagero, mas eu acho que ela é uma coisa que sempre fez o Java ganhar uma popularidade e permitir que essa coisa de você pegar o sistema no, no Windows, jogar no Linux ou vice-versa, se tornasse uma coisa normal. É, a outra coisa é a comunidade e a quantidade de bibliotecas e frameworks que se difundiu com o Java né, nesses últimos mais de 20 anos, né? Estou falando de 95, né? Que eu falei agora. Então, o Java é um, é um, mais do que uma linguagem de programação, ele é um ecossistema de programação, como o JavaScript também é, como o .NET também é, onde a quantidade de bibliotecas que servem para fazer as coisas se proliferou muito e se consolidou muito. Acho que um terceiro ponto forte é... Muito software já é feito em Java. Então o software nasce em Java e, portanto, as bibliotecas de acesso nascem nativas. Isso está começando, talvez, a saturar um pouco. né? Então é muito comum a gente ficar sabendo de que uma ferramenta foi escrita em Go hoje. Então outras, outras linguagens estão começando a ter essa característica de o software de referência que a gente usa foi feito naquela linguagem, mas o Java tem muito disso, né? muita coisa feita em Java. E acho que um quarto ponto forte aqui seriam as o fato da JVM não ser encarada como só para fazer Java, né? e aí derivaram outras linguagens filhas, aí como o Clojure como o Kotlin, como o Groovy, então a JVM ganhou força mais do que o Java, quase como se tornasse uma, uma coisa independente agora e, e com outras ramificações Por que a pessoa devia, devia aprender Java eu acho que o Java é uma linguagem muito completa então eu acho que você não vai sentir falta de nada né, ao programar em Java, talvez seja uma grande característica, tudo que a gente aprende na faculdade orientação a objeto, todos os conceitos derivados disso comunicação remota, threading eu acho que tudo isso o Java traz então isso é um grande mérito tudo, de como é, esse ecossistema foi se formando aí ao longo dos últimos anos
1: Henrique, vamos tacar fogo na discussão aqui que o pessoal está bem amistoso você né? viu ali que teve uma Rapaz, provocação eu vou te do falar que eu tava, ele estava falando assim
3: Java começou com múltiplas plataformas assim, já começou errado né? não conseguiu funcionar nem nenhuma já foi para todas
1: oh, Henrique, Henrique veio com, com sangue no olho então Henrique, quais são os pontos fortes do C né? e por que eu deveria escolher o C -Sharp como uma linguagem de programação
3: eu trago um ponto sempre eu vou falar de C Sharp como linguagem de programação Que é muito importante para quem está começando C Sharp é uma linguagem muito acessível Para quem está começando Na carreira de desenvolvimento de software E por que, que eu trago isso Como uma característica principal Porque quando a gente tem uma boa Ideia de desenvolvimento e a Visual Studio ou Visual Studio Code É uma boa ideia de desenvolvimento é, o Dailton vai concordar comigo que as ideias do Java vêm evoluindo, estão bem melhores. Hoje o JUnit é fantástico para se desenvolver. Mas uh, quando a gente começou lá atrás, né, Dailton, quando tudo era mato, as ideias eram sofridas. Era uma coisa assim...
2: Ah, eu vou falar disso já já. Com certeza que vão perguntar os pontos fracos, eu já tinha deixado minha cola aqui. Mas endossa endosso o que você está falando, exatamente isso. Nossa, porque vou falar para você
3: uma coisa. E a curva de aprendizagem do C Sharp, como a gente vê linguagens na... Faculdade, no um curso técnico Até mesmo na internet que a gente vai procurar A gente começa ali com o Del Delphi C, é, alguma coisa de Pascal, que é um derivado, que derivou-se para o Delphi, evoluiu para o Delphi. O C Sharp, ele traz uma curva de aprendizagem muito mais simples, ela tem muito mais termologias dentro do inglês que ficam bem acessíveis para quem está começando. É uma linguagem também multiplataforma, aí vem a, a piada que eu fiz no início, ela, ela cai agora, porque o C Sharp se estruturou como linguagem de programação, como solucionador de problemas e migrou para multiplataforma quando ela tinha certeza de que ela funcionava bem. Isso é uma vantagem muito grande hoje, também tem um mercado ativo muito grande, é algo que a gente vê pessoas que estão chegando agora na para desenvolver software, falam assim, ah não, eu quero programar com Go, foi o exemplo aí que o, que o Taylton trouxe, quero programar com Flutter, mas esquece que existe muita coisa de legado ainda acontecendo e muita coisa que está evoluindo do legado nas mesmas linguagens, então é, aí eu trago o Java também para esse cara aqui, que essas duas linguagens que a gente está falando agora, tem mercado ativo. São linguagens que ainda estão no mercado e vão permanecer por muito tempo, que tem muita coisa boa acontecendo dentro dessas duas linguagens e fazem com que o mercado dela esteja sempre evoluindo. É uma linguagem também que tem um suporte muito forte da Microsoft desde o início, isso traz atualizações muito boas para a linguagem, a gente está tá vendo o Java começar a evoluir como linguagem de programação é, depois que a... A Oracle começou a investir um pouco mais pesado nele, a Microsoft vem com isso há mais tempo. Então, assim, a gente vê evoluções de forma de se desenvolver, chegando primeiro no C Sharp, é, aí a comunidade faz alguma coisa parecida com aquilo para Java, e chega no final a gente consegue executar coisas similares. Mas a gente vê o C Sharp tendo mais essa evolução como linguagem de programação do que o Java, por exemplo. É, um grande exemplo disso são as Lambdas Expressions Que a gente já tem em C Sharp há bastante tempo E foi chegar recentemente no Java através da comunidade A comunidade de C Sharp também é uma comunidade muito ativa Onde a gente consegue solucionar muitos problemas baseados no conteúdo Que a comunidade mesmo possa, que a comunidade mesmo mantém E que a gente traz isso Esses pontos, pessoal, que a gente está falando aqui de comunidade São bem comuns entre eles E eu diria que escolher C Sharp hoje vai ser o seguinte, eu quero começar com uma linguagem de programação em que eu vou produzir rápido, C Sharp
0: olha só, hein, aí eu vou agora vou jogar fogo no parquinho de vez, hein vou perguntar pro Henrique quais são os pontos fracos do Java <risos> e vai ter direito de resposta do,
2: do Dailton <risos> manda aí Henrique não, mas, eu, mas eu posso contribuir com um ponto fraco também, tá? até porque eu acho que eu não vou conseguir contribuir com os do C Sharp <risos> Eu tenho muito ponto fraco anotado.
3: Nossa, bicho, a gente, a gente já brincou, uma vez eu estava conversando com o Dailton numa reunião, a gente brincou sobre isso, a gente a primeira coisa que falou foi quando estourou o Log4J, a gente brincou de que assim, poxa, tá aí mais uma vulnerabilidade exposta do Java, né? Então assim, como é uma linguagem que ainda está em evolução, vejam bem, eu estou falando de evolução baseado no que eu disse sobre a Microsoft patrocinar a evolução do C Sharp, e agora a comunidade patrocinando a evolução do Java. Quando a gente tem uma corporação por detrás fazendo com que isso evolua, a gente tem um pouco mais de requinte nas coisas que estão sendo implementadas do que a comunidade. São, Isso é um... um Demérito? Não, muito pelo contrário É igual o Dailton disse quando ele estava falando Isso é um mérito porque a comunidade do Java é muito ativa Vi de exemplo quando deu o problema Do log4j, caso vocês não, não conheçam Qual foi esse problema teve uma vulnerabilidade no, no log Que era usado pela comunidade assim Usado bastante pela comunidade Nos, nos programas feitos para, Em Java e com isso Essa vulnerabilidade foi exposta Para a comunidade, a gente enxergou Que isso era um problema e a comunidade se prestou A resolver isso rapidamente isso traz uma vantagem, mas traz a desvantagem de que essas vulnerabilidades continuam acontecendo. Aconteceu uma outra recentemente. É uma linguagem já madura, com alguns pontos que aparecem aqui a colar de vulnerabilidade. Isso é um ponto que que me incomoda. A IDE é um ponto que me incomoda bastante. Tem evoluído, igual eu disse quando eu estava comparando as IDEs. É algo que o tempo fez melhorar as IDEs que a gente tem para para Java. IDE para quem está tá escutando aí, não é da área de programação, é o um ambiente que a gente usa para desenvolver um software. Às vezes, as pessoas curiosas vão querer escutar isso aqui, seria bom deixar isso bem claro. E no final das contas, o C -Sharp já surgiu com uma ideia bem, bem robusta. Esses pontos, na minha opinião, são os dois pontos principais que a gente pode classificar como uma desvantagem. O Dailton fez uma lista maior que eu sei, ele já falou aqui que tem muito a contribuir, mas é uma das coisas que evoluíram no Java e para mim ainda está muito moroso é a forma como se desenvolve em Java. Ainda é muito parecido com 97, quando eu comecei a programar em Java. A gente vê muita coisa que ainda se faz de uma forma muito manual. O que o C Sharp tem evoluído para deixar a gente um, um pouco mais de facilidade? Uma brincadeira que a gente tem aqui entre desenvolvedores é quando a gente fala que o cara tem aquele mouse com seis botões, ele já é arquiteto C Sharp, né? Porque tem botão para clicar em tudo, o que o Java é uma coisa mais de teclado. É, é bem isso. Eu vejo isso aí como os três pontos. Pontos principais que eu diria assim, cara, isso aqui são pontos que o Java precisa melhorar para ele se estruturar melhor no mercado. É, se você pensar bem, são desvantagens com relação a C -Sharp, diretamente comparando. O último ponto que eu falo é que o Java nasceu, né? Aí já é um problema um pouco maior. Você tá vendo tão
2: bem, pô, aí tu passou uma rasteira. <risos> claro, vai, Dairo. Né? <risos> Eu não ia perder <risos> essa chance. Não, mas eu, antes de defender algumas coisas que você falou, não sei se eu vou defender, mas ainda queria falar de alguns pontos que, que me incomodam, né, como um javeiro. Tem uma coisa que nunca me incomodou, que é essa coisa do mercado de verbosidade, né? Ou seja, seu posto, a gente tem que escrever muito pra conseguir fazer pouco, né? Então, você tem que escrever, parece que está escrevendo o código demais e o código não é produtivo. Linguagens como o Python ou como o Go é, vendem isso como uma coisa super superada, né? Vamos colocar assim, você escreve pouco e já consegue ter, ter... fazer programas menores que fazem a mesma coisa. Eu não sei, isso aqui. Eu acho que eu, eu, eu entendo isso muito mais como uma fluência do que propriamente como uma verbosidade. Quando você começa a falar de sistemas isso, só, isso que eu falei agora só vale para programas pequenos. Quando você vai para um programa de um grande porte, você não vai perceber isso. Mas isso é só uma opinião.
3: É, mas isso também é a, essa bagagem que a gente já traz, né? O
2: daí então ajuda a gente muito nesse processo. É, a quilometragem também ajuda. Então, não sei se ajuda a tirar o preconceito ou se ajuda só a só olhar de que uma coisa é eu ganhar 10 linhas uhum. num programa de 20, outra coisa é eu ganhar 100 linhas num programa de 10 mil, né? Ou num conjunto de programas de 10 mil. Então, a gente não vai ver esse benefício. Mas eu tenho outras coisas que também me incomodam. E essas coisas que me incomodam não vou fazer eu deixar de ser um profissional de Java, mas primeira coisa é eu não gosto da documentação oficial. Desde a época da SAM, é, eu sei, os recursos de Java que eu sempre encontrei melhores, sempre foram fora né? outros sites, Baudung é um site de artigos e, e jornalistas que eu gosto muito, mas a documentação oficial da SAM sempre me incomodou, as documentações dos produtos ok, mas engraçado, a documentação oficial da linguagem sempre me, me, me incomodou é, outra coisa é a transição da SAM pra Oracle ela foi doída eu achei que a Sun dava melhor do Java do que quando a Oracle comprou a Sun, e portanto comprou tudo, né, e assumiu e ficou essa coisa toda do, a JVM da Oracle, a JVM aberta, eu acho que isso não se resolveu direito, eu acho, então assim, eu acho que a Oracle não faz pelo Java, o que a Microsoft faz pelo C Sharp.
3: Eu vejo uma correria muito grande desse, da Oracle em cima do, de tentar atualizar o Java e ela
2: meio que trocou os pés pelas mãos, você percebe isso também, dá, eu tô... É, eu, eu não sei, eu acho que a Oracle quis transformar o Java num produto que ela... Uhum. Como outra coisa que eu quero. E diferente do que a Microsoft fez com o C Sharp ou com o .NET como um todo, que é, eu quero que isso aqui seja linguagem de programação para as pessoas fazerem produtos. Então eu acho que é, o Java já estava consolidado com a Oracle, como uma linguagem que porte forte, né? De uma coisa que era uma, uma linguagem potente, uma linguagem capaz de fazer sistemas grandes. Ainda é, né? Claro, não perdeu isso, mas o que eu quero dizer é que ela. Eu acho que a Oracle contribuiu para que o Java tivesse uma fama de uma linguagem difícil. E é, e é verdade que nas faculdades você começa. a Houve um momento da história onde as pessoas entraram no Java. né? Ou seja, o Java começou a ser a linguagem que é usada para ensinar a programar. E hoje esse papel no mundo das faculdades é do Python. Hoje o Python é a linguagem mais didática. Não estou nem comparando o Python com o C Sharp. Mas o Python é a linguagem considerada no equilíbrio da balança entre a mais produtiva, no sentido de ter muito framework, ter muita biblioteca capaz de ser uma linguagem de uso geral, né? e ao mesmo tempo uma linguagem fácil de ensinar. Então o Python tem esse mérito, se, ele é, se, o, se o sistema escrito em Python é mais rápido do que o C Sharp ou Java, é outro, outro problema, mas então o Java teve esse, esse lugar no mercado já e perdeu, né? e eu acho que a Oracle, não é que ela está correndo atrás, eu acho que ela não sei nem se ela quer, eu acho que pessoas não vão atrás da Oracle para melhorar o Java, isso parece esquisito, né exatamente o que você falou da Microsoft com, com, com a Internet o que você falou com as, das ideias, eu assino embaixo. Assim, tipo, eu acho que cê, sempre foi uma coisa muito. A comunidade sempre reclamou muito, né? As ideias, as três principais, né? Eu sou do tempo do NetBeans. É, Nossa, meu Deus do uso, céu. Ainda ah, uso. Só de Nossa, fala, você falar
3: NetBeans, é a memória NetBeans? do meu computador baixou aqui, ó. <risos> já nem sei se meu áudio tá saindo. <risos> eu arrepiei aqui, eu arrepiei.
2: Mas NetBeans. engraçado você falar isso, porque eu sempre tive uma experiência melhor com NetBeans do que com o Eclipse. Com Eclipse. É ah, porque tá o mais... É verdade. Essa, essa, é, agora eu te... é verdade. Eu, eu a gente teve essa, essa fama é. de. Depois que você deixar ele bom, ele fica bom. Mas você não consegue deixar ele bom e aí lasca, né? E, e, e por causa dessa briga, o IntelliJ correu pro fora e ganhou esse espaço, né? Então o IntelliJ se tornou, se tornou a, a ferramenta e agora o Visual Studio Code está tentando, se é que já não conseguiu tentar ser um também abocanhar o mercado de programador em Aqui Java. Aqui eu e
3: gostaria fazer de fazer um parêntese que eu não estou gostando deste negócio de que já tem plugin para programar em Java até no Visual Studio, onde este mundo vai parar.
2: Vai parar no Visual Studio Code, né? Agora você, é. O Visual Studio Code está se tornando a ideia de tudo, né? Tá. Que o Eclipse queria ser, né? Pois Com os é. plugins. Pois é. E não, não sei se você não conseguiu, né? É porque acho. a
3: gente ainda não configurou,
2: vocês e... estão deixando o Eclipse tão mal <risos> a gente tem que configurar o Eclipse, tudo
3: bem que eu tô desde 99 tentando configurar o Eclipse, <risos> mas um dia vai, mas, não é dá.
0: possível. Mas te falar, o Visual Code, o Visual Code usando, cara, dói, hein? dói, tá longe do, do, do IntelliJ e do, do Eclipse. Ah, mas
2: então. é porque, mas assim, é, o Visual Studio Code tem condição de chegar lá de chegar lá assim do sentido de tá, trabalha para isso então é, o pessoal o pessoal do projeto que eu tô aqui tá trabalhando com, com algumas pessoas estão trabalhando com o Visual Studio Code como a gente tá trabalhando com máquinas remotas né então a gente entra numa máquina no RDE né num, e entra na máquina remota do, no, no ambiente do, do cliente é, o nosso ambiente é bastante lento né comparado com a máquina local e aí isso faz isso faz a diferença né então, então, uma, uma máquina leve para desenvolver faz diferença. Ou, a, a contrapartida disso, né? Claro, se você tiver uma máquina potente por si só, né? Uma máquina que você põe mais processador, mais memória, claro, vai fazer diferença. Mas o Visual Studio Code tem essa coisa já estabelecida do ambiente leve. Tomara, tomara mesmo, né? Torcida genuína, não é piada. De não acontecer com o Visual Studio Code, o aconteceu com o Eclipse, né? Ele fica... Pulverizado no mundo de plugins e por causa disso pesar. Engraçado que o Dayton começar,
3: começou a falar. Eu lembrei de mais algumas coisas que me incomodam no Java. Olha só, é só cutucar que a gente vai lembrando. O compiler deixa é muito lento, né, cara? Comparar, comparar o compiler de, do Java com qualquer outro deixa muito, muito, muito lento. Principalmente se a gente estiver tentando configurar o Eclipse e programando nele. É, o uso de memória também é, é algo que, que sempre me incomodou. E assim. Hum, ele não tem o garbage automático. Garbage, para quem não conhece, a gente, é um software que tem dentro do, do ambiente .NET que passa limpando o que a gente não está usando ali no momento e deixa tudo mais leve, porque ele. que ele vai pegar tudo que está na memória e não está sendo usado e vai descartar. Isso tem desde desde 1900 bolinhas dentro do C Sharp e Java, vai chegar lá um dia. Ué, mas o garbage collector do Java também existe desde 1900 bolinhas. É, só que tem que implementar, né? <risos> tem que dar o delete lá no final, o free, essas coisas. O controle não é automático igual dentro do C Sharp. Mas é... Uma pergunta sobre DS pra vocês aqui. Vocês já programaram no Visual Studio com essas bibliotecas que eles customizam pra usar o CLR em Java? Cara... Eu
0: não tive dinheiro. Baixa um tem,
3: umas, tem ações <risos> gratuitas também. Não, eu não gente.
0: programei lá, cara,
1: eu, com, com Java no Visual Studio. Não, eu fiz um eu um tive não tive essa é experiência. Ruim, não, mas eu vou não fazer é bom isso. Não vou também, não. fazer isso, cara. Não chega muito eu tô sobrou algum ponto fraco pra você trazer do, do C Sharp,
2: cara? <risos> Não, não, a gente passou por todos. <risos> bom, eu vou
3: trazer um aqui que morreu já, tá? É um antigo. É as coisas mais velhas de C Sharp. isso é completamente dependente do .NET Framework, né? Isso morreu. Junto aí com a, com a evolução e com a multiplataforma do C Sharp, a gente consegue não ser mais tão dependente do .NET Framework, a gente consegue usar o core como, .NET Core como base para programação e isso faz com que a gente fique multiplataforma e livre e muito mais flexível na verdade na
0: utilização de recursos e bibliotecas. Isso que eu ia falar, e no Linux cara, como, como que é o C Sharp no Linux?
2: É, eu ia citar isso que é uma coisa que foi vencida há pouco tempo, né, Henrique, Que é o fato do, do .NET rodar nativamente no Linux, né?
3: Cara, é, é impressionante como é que tá funcionando bem. É, eu tenho grandes aplicações que a gente fez aqui para GFT E até pra, antes de eu chegar na GFT Algumas aplicações que eu fiz em .NET Core E tem funcionado muito bem Eu me impressionei no início Nas primeiras versões do, do .NET Core A gente hoje está na versão 6 E assim, na primeira versão eu fiquei um pouco assustado Porque eu realmente achei que não iria funcionar Que ia ser uma coisa... Que ia ser mais bug do que Solução de problemas, e vi que funcionou Ah, tinha algumas coisas ainda para ser ajustadas Óbvio, era a primeira versão As versões que foram evoluindo daí Trouxeram coisas novas, interessantes E hoje ele tá, se, tá Rolando de uma forma muito mais fluida Do que no início E tá rolando bem, cara, tá rolando muito bem
2: Isso vai dar um impulso Maior ainda pro Dotnet, sabe Eu acho que se, se, se existir essa barreira Ela, ela vai ser vencida
0: uma, uma outra dúvida que eu tenho, cara eu, eu, eu nunca fiz, eu já ajudei bastante a equipe de DevOps, sabe? Só que eu não participei muito quando tinha que se, se fazer a pipeline, estilo num Jenkins que não seja no, no Azure, né? No Azure o C Sharp arrebenta, né? Tudo meio que é automático. Mas para fazer uma pipeline numa ferramenta que não seja padrão Microsoft, estilo num Jenkins da vida, é muito complexo, muito complicado. Se já tiver essa experiência, que o Java voa, né? Porque não tem problema nenhum com o Red ou com o Maven, é tranquilo. Agora, e o C Sharp nesse mundo? é muito mais fluido do que no Java, por mais incrível que
3: possa parecer. Está bem evoluído isso também, a gente tem integrações já direto. Eu já fiz integrações com Jenkins para CI-CD e já fiz também com o próprio GitLab, usando as ferramentas do GitLab para fazer CI-CD e foi super tranquilo, cara. Mas isso ficou bem mais maduro nos últimos anos, né? nós estamos falando aí de 4 anos para cá quando isso se amadureceu e ganhou mais corpo, inclusive para a ferramenta de teste unitário e execução de teste de aplicativo tá? isso ficou mais robusto, principalmente com o advento do, do .NET Core com o advento do Core a gente conseguiu ver mais isso, é o que o Dailton acabou de falar está trazendo mais visibilidade ainda das, das comunidades livres para o para o .NET e isso faz com que as coisas que aconteciam somente para Java, pela comunidade Java, comecem a acontecer também pela comunidade Java, que é uma comunidade já com pensamento de open source, para a .NET Core também. Então, assim, isso está super tranquilo, não, não tem mais essa barreira.
1: O Dailton, qual é a dificuldade de 0 a 10 né, para se realizar integrações com novas tecnologias, por exemplo, é, Kafka, Clouds, banco de dados?
2: Eu particularmente acho fácil, ou pelo menos não, não há grandes problemas nisso, como eu falei, porque foi uma das vantagens que eu declarei lá no começo. Né? Então, assim, de maneira geral, é muito raro uma, um software nascer, por exemplo, um barramento como Kafka, ou como Rabbit é, ou como um banco de dados relacional, e ele não nascer ser o framework Java casado que vai fazer essa integração. Ah, talvez, o, talvez o exemplo mais significativo nisso hoje seja o Kafka. Mas isso é verdade para quase qualquer coisa. Então é, Não vai aparecer um banco de dados concorrente da Oracle hoje e não ter um driver da AWS. É, não vai aparecer um barramento de mensageria e não ter um framework Java de acesso. Os provedores de cloud têm também. A AWS tem um framework Java muito grande. O STK, né? O STK da AWS particularmente é um, é um sistema super bem feito. Então de maneira geral você vai ter o recurso à disposição você vai ter o framework que permite fazer esse tipo de integração, então o Java é uma das linguagens talvez onde, é, onde haja menos barreira sobre isso
1: você coloca em zero essa dificuldade?
2: eu acho que eu coloco em um essa dificuldade porque as pessoas vão talvez enfrentar o <risos> Java como uma coisa que elas vão enfrentar, mas não é o framework que tá dando essa dificuldade. Gente, eu tô me coçando aqui para falar sobre a
3: performance desse negócio aí, mas eu não vou falar porque eu não vou ser o cara polêmico. Vai lá
1: aí, que você também Bom, vai lá, isso, te provir, falando de Java
3: <risos> ou de Cechar porque se for para falar mal de Java, nós vamos nessa linha aí. Você fala de
1: Cechar mas depois você quiser dar uma
3: cutucada. É... Cutuca. Então, o Dailton foi muito feliz no comentário dele de que pouquíssimas coisas hoje surgem sem olhar para os big players. E a gente está falando de dois big players aqui, gente. Não tem, é, com relação a isso, não existe dúvida. Java e C# Sharp são big players. Então, assim, eu vou classificar como zero porque aqui a gente não vai ter a dificuldade da linguagem, sabe? Vou pegar a, a fala do Daiuto e trazer para cá. Aqui não vai ter a dificuldade da linguagem. O, o C# Sharp não vai ser um dificultador. E esses plugins, essas integrações, Eles vão acontecer de uma coisa de uma forma muito mais fluida. Para esses big players Eu acho que você começa a ter problemas para esse tipo de integração Com linguagens que estão acendendo Procurando lugar é, Não sei se vocês já programaram em Lua Lua é uma linguagem interessante de se programar Mas você fica num mundo muito fechado Aí você tem dificuldade para esse tipo de coisa Mas para dois big players Igual a gente está falando aqui agora E isso para quem está escutando aí E está pensando em carreira A gente está falando desses dois gigantes Aqui da, do desenvolvimento de software Justamente por isso porque a gente tem suporte da comunidade, são comunidades bem ativas e a gente tem é, tudo que é lançado é lançado pensando nesses caras. Agora, em C Sharp a gente tem a vantagem de ter
2: processamento, né? É, acho, que, acho que o Python é a nova linguagem com essa mesma característica. Né? É, você tem razão também. Python também tem surgido. Python é uma linguagem que tá nascendo. O Python também é criticado pela performance. aí Você tá vendo?
3: O, o Dailton mesmo já disse, se precisar de performance, você vai de C Sharp ou de Python.
2: <risos> Não, falei o contrário. Eu falei que o Python é uma linguagem que também tá, tá, tem essa característica de ter muita comunidade e muito framework, mas é uma, é um, é um, tirando o, o nicho de data, ele é uma linguagem muito criticada pela performance. É, a gente está tá vivendo um mundo, não sei até que ponto isso é bom, e isso eu até deixo a pergunta para todos
3: aí, onde que a gente tem começado uma segregação de linguagem de desenvolvimento e linguagem para dados. Não sei se isso é legal. Verdadeiramente não sei. É, o Dario foi muito feliz no comentário dele aí de que a gente tem ativamente as coisas acontecendo para Python, para Data, para Analytics. Será que isso é bom? Será que todo mundo não tinha que estar tá produzindo para tudo? Não sei.
2: E nesse sentido, eu tenho visto o, o invertido, né? O Python está tão forte nessa coisa do Data que. Abandonaram, né? Parece que o Java e o C Sharp não estão entrando. Eu não tenho visto, não tenho visto e pode ser que seja só uma. Alienação da minha parte, mas eu não tenho visto um framework de C# Sharp nascer para fazer o que o Panda faz ou mesma coisa pro Java. Não vejo eu não vejo isso acontecer mais uma vez. Pode ser só eu que só um, não sei que existe, mas é, Python é, R, eu não tenho né? visto.
0: R também é uma que tá isso ali. é
2: uma R. linguagem inchada né, que também tá, tá, tá mas assim o fato de existir o R e o fato do Python ganhar esse espaço faz o C Sharp e o Java não entrarem. É, no C Sharp a gente tem algumas coisas para
3: data que se equivalem ao Panda mas nada tão performático e assim tem algumas coisas que estão são, já foram até abandonadas tem o .NET Library para frames que Dill que ele é interessante, tem uns caras mais novos aí, que são também da Microsoft para DataFrame, que estão acontecendo, mas não com a força do Panda, porque igual o, o Dalton mesmo disse agora há pouco, a comunidade tem focado, a comunidade de Data Analytics tem focado em aprimorar as coisas que vão para Python, e assim, não sei se essas coisas vão chegar com essa mesma qualidade para .NET e Java. Podemos estar falando uma grande besteira aqui agora? Claro, você do futuro que tá escutando esse podcast e tá falando assim, nossa, Deus do céu, olha esses dois idiotas falando merda. <risos> Pode acontecer de, de, de ter mudado isso aí para frente, mas por enquanto eu tô com o Dailton nessa aí. Eu acho que rolou meio assim, eu nem te quero mesmo, do Java, mas do... C Sharp pra, pra Deita,
0: Apesar de ver algumas estratégias ainda acontecendo. Vamos lá, quero uma nota sua também, ó. Qual que é a dificuldade de 0 a 10 pra realizar integrações? Novas em tecnologias, né? Zero. A dificuldade é zero. Zero? Ó.
3: Oh. Eu, eu, eu falei lá, eu vou aproveitar e falo da Ailton. O, outro, o outro falou assim, pra mim eu vou colocar 1 um porque tem a dificuldade de C Java. Eu vou falar que é zero porque eu não tenho dificuldade em C C Sharp. Olha aí que beleza. <risos> Aqui tudo que você disser será usado
0: contra você. O Henrique defende melhor que eu, viu? Tome, Dailton, <risos> também vendo?
1: Pessoal, dizem que o C Sharp é muito voltado para web e jogos, e o Java para web e mobile. Isso é real, ou é só um fake news? Acho que
2: eu posso começar a responder assim, acho que o Java tem, tem essa popularidade com o mobile por causa do nascimento do Android. Engraçado que o Android nasceu, e por, e por consequência os SDKs para Java, ali acho que foi talvez a... Sabe quando nasce o filho e <risos> o filho depois mata o pai, né? Ah, então, assim, por causa dessa comunidade cara. mobile, nascer. O, o, é, é a comunidade mobile é a comunidade de Java que mais reclama é do próprio Java. Você sabe por e quê? Porque isso né? fez nascer em linguagens como o Kotlin, né? Você sabe por quê? Então porque é né, uma linguagem Dário? que você possa escrever mais rápido, né? Porque precisa de performance o Java não entrega, e tá vendo? Mas o Kotlin não vai entregar mais performance que o Java, né? Porque. Por que não, né? Porque é a linguagem que tá ancorada na mesma JVM. A questão é. Uhum existe essa coisa, existe um termo que apareceu não sei, o termo é recente, mas o problema não é, que é o developer experience então essa coisa da, da, da comunidade técnica e os players, né, como a Microsoft como a Oracle, como a IBM assim, se preocupar com a experiência do desenvolvedor e aí derivam melhorias em IDEs, melhoria na linguagem, melhoria no sintaxe sugar e tudo mais e uma comunidade que devia ser muito forte do ponto de vista da defesa, ela se tornou uma comunidade crítica, né a comunidade de desenvolvedores de Android. Eu não consigo falar do, do, do pessoal que desenvolve para iOS, mas a comunidade de desenvolvedores de Android queria uma coisa mais fluida e tentou com o Groove isso não, não sei porque eu não sei porque o Groove não não, não alastrou mais o Kotlin veio para mim para matar o Groove de vez e se colocou no lugar dele, né? E, e se tornou essa linguagem, de, a nova linguagem de referência para o desenvolvimento do Android. Eu acho que o Kotlin ainda cresce muito, mas não porque ele tenha mérito como linguagem, é porque o Android cresce, né? A, a cidade do mundo mobile continua crescendo. Então, então eu acho que ainda o Kotlin ainda vai puxar muita evolução. A galera de, de mobile, de, de Java, tava assim: Meu Deus, eu só quero
0: trabalhar, pelo amor
3: de Deus, me deixa.
2: Henrique falou que nem os personagens de Chico Anísio, né? <risos> <risos> É, C Sharp ele tem algumas estratégias
3: falidas para mobile. É, eu não vou nem falar de Xamarin que eu acho um tiro no pé. A Microsoft já declarou que é um tiro no pé. Ela já tá assumindo o React Native com a estratégia dela para mobile. Mas eu acho que ela continua uma, deixando o Xamarin ali falando assim: tá vendo? A gente sabe fazer merda. Olha aqui o que, que esse negócio aqui. Deixa ele quieto aí no canto que não incomoda ninguém. Mas eu, eu acho que, para ambas as, as linguagens, isso é mito. C Sharp, ele. Tem uma, uma abrangência muito grande de coisas que você pode fazer com ele. A gente fala muito nas, nas reuniões do Tech Office aqui na GFT sobre como a gente quer solucionar problemas. Essas linguagens solucionam problemas. É, Já vou então traz um pouquinho mais, mas enfim. E esses caras, eles solucionam qualquer problema. É, no C Sharp, eu vou falar para vocês, não usem mobile C Sharp. Minha experiência é de que dá mais trabalho do que você partir para uma solução híbrida em Cone, em React Native, é, ou até mesmo partir para um Kotlin, ou Java direto para desenvolvimento mobile. Eu não vejo como algo tão performático, tão bom quanto nas outras partes. Mas ambas trazem soluções para qualquer tipo de problema. Você tem que endereçar como você vai fazer isso, tanto para web, quanto para jogos quanto para qualquer outra coisa. Hoje a gente tem a exploração de microservices tanto em C Sharp quanto Java, que a gente vê o cara subir muita coisa que vai dar suporte a coisa extremamente robusta e tudo lá funcionando. Então para mim é mais, é, pegando aí o, a liberdade do Dailton para falar de Java, para mim é mais fake news. Os caras conseguem jogar em todas as posições.
0: Bem, pessoal. Vamos agora, é o um momento mais esperado do programa, será? É, a voz do povo, falam que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, fala aí, vamos com as perguntas do público, fala aí!
3: Fala aí! Olá, meu nome é Fábio Santos... Eu sou analista de sistemas L4 aqui da GFT né? E tenho uma pergunta para vocês Java e C Sharp são linguagens muito utilizadas Para back-end Como elas funcionam no front-end?
2: Olá, meu nome é Douglas Souza Sou analista de teste QA aqui na GFT E tenho uma pergunta para
1: vocês Java e C Sharp são linguagens muito utilizadas Para back-end Como elas funcionam em front-end?
2: Eu acho que a gente, aqui na, na bandeira que tá chamando de, de front-end, realmente a gente tem que separar essa coisa do mundo web front-end e do mundo mobile front-end. Então, no mobile, o mundo mobile Java está consolidado. Porque. Porque o Android gera essa consolidação. Né? Então é claro que é possível fazer um front-end em Java. Porque, é, porque o Java é a principal linguagem que motivou é, esse front-end. Do ponto de vista das da, da, do front-end web típico das aplicações, o Java nasceu com isso, né? Ou pelo menos uma coisa importante do mundo JTE nasceu com isso que é a, a especificação de certos JCP, que já está completamente aposentada. A tecnologia não está aposentada, ainda existe, mas o fato de novas coisas nascerem com isso é uma coisa meio aposentada, essa coisa de separar o front-end do back se, se consolidou. Mas as linguagens de front-end realmente se consolidaram no mundo do JavaScript. Né? Então é, um, esse mundo de HTML, CSS e JavaScript, não o JavaScript puro, mas os frameworks que vieram em cima. Então, eu acho que você tá três aqui, dois, acho que todo mundo conhece. Então, o Angular, o React e o Vue são frameworks muito bons, muito bons, sem entrar no método de qual que é melhor que o outro. Eu já tive experiência de usar o chats tive uma experiência muito feliz, assim, tipo, um framework bonito de usar e tudo mais. O React é um framework muito popular hoje por causa da componentização e por causa do suporte do Facebook. Então, o, e o Angular com o Google, você vê que a maioria dos frameworks que a gente tem falado tem uma grande âncora de um grande player. E talvez o mais órfão hoje seja o Java, porque a gente já falou que a que talvez esteja deixando a desejar nisso, ou pelo menos é uma, uma opinião aqui. Então, o Microsoft com o .NET, o Google com o Angular o Facebook com o React, é, o Voo eu acho que é um framework mais comunitário, não lembro quem, com quem nasceu. É, então esses frameworks JavaScript são muito consolidados hoje, né? e com essa coisa da cloud, com essa coisa de vocês fazer mais pedaços menores, mais componentes menores, escalar separadamente o front-end do back-end, que são, são problemas desse mundo, eu acho que não vai acontecer do Java conseguir abocanhar o fato de fazer uma aplicação front-end. Engraçado que vai parecer que foi
3: combinado, pessoal, mas não foi. Eu concordo com o Dailton em tudo que ele disse, é, tem estratégias em ambas as linguagens para se programar para a web. Eu só não consigo gostar do Vue. Eu acho que o Vue é o Angular mais o React em duas versões anteriores. É Outra coisa que me incomoda nele é a atualização. Mas é uma linguagem que está em ganhado espaço também. É, ele pega o que, a evolução do, do que o Angular fez de legal, a evolução do que o React fez de legal e lança para ele. Eu, o Taylor foi muito feliz eu tô, eu tô usando isso muito, né? A gente tá falando aqui só de O, eu, o que eu gosto do Voo ele... é
2: a separação Eu acho que a separação dele é limpa Sabe? Mas vez, eu não tô comparando performance, tá?
3: Mas é a mesma do, do React é, é a mesma do React Eles trouxeram a separação do React Aí que, tá, aí que é o meu ponto é, mas o, quando se fala que essas esses linguagens que a gente está falando aqui, esse Java e C Sharp eles realmente focam no, no back-end porque eles fazem isso bem, é porque a parte de front deles deixa a desejar, desenvolver para front-end em C Sharp não é tão bom, tem seus problemas a Microsoft no, no passar dos anos vem tentando corrigir isso não tanto sucesso assim, algumas decisões erradas, algumas decisões legais, mas é, é melhor partir para uma linguagem de programação baseada em JavaScript, para que a gente tenha um front-end mais fluido, mais. É, menos verboso, e que as coisas aconteçam de uma forma mais bacana para esses caras, porque a gente via no Asp.NET clássico as páginas extremamente pesadas isso não é bom. Se pensar que hoje a gente está rodando página de internet em qualquer dispositivo e com o advento dos PWAS, isso começa a ser ainda mais disponível para todos em aparelhos celulares, independente da, do ano de fabricação, é, isso se torna um gap. Então eu tô com o Dailton México, não. Vai pra uma linguagem de script que vai ser mais interessante. Ô Henrique, pra Thanos você tá muito bonzinho, cara. Tá concordando com tudo. Não, daqui tem a pouco seria... eu instalo o dedo, pode ficar tranquilo. É isso que eu tô preocupado. É porque tem, tem que ter todo. A gente vai fazendo é. aquela, aquela
2: jornada, né? Nossa, é tá, na hora que surge todo não, mundo. Não, mas tá o assim, Henrique ah, já instalou, não vai dedo. fazer mais nada. Já instalou? Ele já instalou. Ele matou o Java no back-end e deixa o Java só pro Android. <risos>
1: Exatamente. Pessoal, para gente ir caminhando para o nosso final, para o final do nosso episódio aqui, Dailton, né? Se você precisasse defender um. Aí aqui é a pergunta para os dois, tá? É... Mas eu começo com o Dailton. Se fosse para você defender é, um ponto do C Sharp, qual seria ele? E a mesma coisa para você, tá, Henrique? Deixa o Dailton Nossa, começar.
2: Aí você me colocou numa parede, hein? <risos> é, porque foi... bateu muito agora, agora vai vir com o metiolate, né? <risos> É, eu não programo em C Sharp, então é até difícil falar um pouco do, do, das vantagens por alienação, né? Então, é, eu acho que o Henrique passou pelas vantagens, né? então eu acho que essa coisa da linguagem de amplo espectro, né? ou da linguagem que resolve qualquer problema, eu acho que junto quando você alia isso com a facilidade de, de sintaxe, isso é um ponto super forte. Né? Então é um ponto que serve para você oferecer o mundo do desenvolvimento de software para a pessoa que ainda não é desse mundo. Seja um universitário, seja uma pessoa que está começando a programar agora. Então, a gente tem uma carência incrível de profissionais. Então, é muito louco a gente, quando ouvir que uma certa empresa que vende cursos, por exemplo, fala, puta, a gente é, fez curso para 50 mil profissionais, 100 mil, e depois começa a ouvir notícias de que os profissionais ainda estão escassos. Então, Conseguir disseminar programação, independente da linguagem de programação, é quase um problema social. Né? É quase uma coisa para ser discutida, para falar assim, escuta, isso aqui devia ser ensinado na escola e não no curso superior. Será que um aluno no segundo, segundo ano, do ensino médio, devia estar tá tendo uma aula de programação ao invés de ter uma aula de alguma outra matéria? E nesse sentido, o C Sharp tem, um, tem uma força, como o Python também tem e como o Java perdeu, né? de alguma maneira que é. A gente precisa tornar isso mais fácil, né? precisa tornar isso mais fácil para que mais gente entre. Vai gerar os problemas no futuro? Do tipo, muito, se gerar um boom de mão de obra e essa mão de obra vai ganhar menos? Isso é outro problema. Mas eu acho que os conceitos de programação precisam chegar em mais gente. E uma linguagem que é mais fácil ajuda a isso. Né? Ajuda a resolver isso. E o c sharp tem seu valor, como o Python também tem. Como o C não tem. Então, falar de outra linguagem. então a, acho que é, que é vital que a gente tenha a linguagem que seja mais fácil, mesmo que ela não seja a linguagem definitiva da pessoa. Ela vai migrar depois.
1: Boa, vai lá,
3: Henrique. Bom, eu vou invocar aqui a comunidade. A comunidade bem ativa dentro do Java. Isso faz com que problemas, igual você tem no início aí do Log4j, sejam resolvidos de uma forma bem mais rápida do que se ela não tivesse uma comunidade tão forte. Eu acho que esse é o principal diferencial do Java aí, com relação às outras. É uma comunidade mais engajada, que está desde o início pensando no Open Source. E assim, quando você tem um problema de, que impacta todo mundo, a solução vem. Então eu acho que isso é uma grande vantagem do Java. As outras têm também.
1: Esse foi o estalar de dedos.
2: Sobrou só um quarto agora, matou a outra metade, matou mais uma metade que então sobrou.
1: Bem, pessoal estamos
0: chegando ao final dessa batalha. E quem venceu? Ah, ninguém, né? Ou todos. Todos vencemos com duas linguagens que cada um tem o seu contexto e cabe em uma determinada aplicação. Isso faz muito sentido. As duas linguagens são muito boas. E isso eu garanto, porque eu trabalhei com as duas já, até com relação à automação de testes, hein? Trabalhei com as duas já. Então eu posso falar alguma coisinha. Nem tanto, mas alguma coisinha, né? Elas são muito boas. Bem, muito obrigado. Eu agradeço Agradeço muito a participação de vocês. Henrique Dailton, sensacional a gente poder ficar aqui conversando aqui uma tarde inteira, mas ó, a gente vai conversar sobre isso naquela mesinha de bar, isso sim, tomando uma cervejinha, hein? Que <risos> agora praticamente acabou a pandemia e tomara que não volte mais, né, Jorge? Não
1: é, cara? É pior que minha esposa positivou ontem, cara. É, mas enfim, Henrique Dailton, muito obrigado aí pela aula, cara. A brincadeira foi legal e assim, como disse o Hapito, né? Todos saíram ganhando com tanto conhecimento aqui nesse episódio. Vai lá, Dailton. Manda uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de, pa de participar do podcast. É
2: outra coisa que é. Tomara que esse formato volte mais vezes essa coisa do, do confronto entre duas linguagens, ou duas tecnologias, ou dois jeitos de resolver um problema. Esse é um formato super convidativo, motiva muita discussão, motiva muita discussão leve. Então, que venham mais temas para a gente conversar. Show, vai lá, Henrique. Pessoal, obrigado por, pelo convite. Foi divertido
3: bem legal falar bem de C Sharp e mal de Java é algo que eu gosto bastante e eu, vamos fazer mais se então, a gente está aí disponível para mais conversas, mais bate-papos eu quero esse boteco aí do Agapito já, já tô me convidando
0: um grande abraço aí, pessoal sim mas eu vou falar, a gente só vai falar de Python
2: e JavaScript lá opa, isso aí é bom também
0: programa nas duas
2: é, a gente <risos> escolhe um lado e matralha o outro não tem é. problema <risos>
0: olha, sabe que teve gente, amigos que confundiu Java com JavaScript ah, isso é uma história pro nosso boteco, hein
3: vai ter que fazer um, um, um podcast
0: boteco da GF exatamente é. bem pessoal, tem as nossas redes sociais também, não deixem de seguir tá? Facebook, LinkedIn Instagram e temos a Terça Tech Lógico, toda terça no blog.gft.com.br Só tem novidades, só tem notícia de tecnologias novas e mais utilizadas no mercado, hein? Siga-nos lá! E olha, sem Thanos e sem Darkseid, que a gente quer... É, os Vingadores e oh, a Liga da Justiça, hein?
1: <risos> Sem estralar de dedos, galera. Não é, Jorge? Valeu, rapaziada. É isso aí, Agapito. Grande abraço. Curta suas férias aí, Agapito. A gente volta mês que vem. Grande abraço, pessoal.
0: É aí sim, férias. Falou, pessoal.